0: Hola, soy María Pilar Salazar, profesora de antropología bíblica y fenomenología de religiones. Estás en Lecciones de Biblia y Ciencia, un espacio dedicado para quienes quieren aprender algo más de la palabra de Dios. Aquí encontrarás temas relacionados con la Biblia, temas teológicos, estudios bíblicos y áreas particulares de la antropología bíblica, la apologética cristiana y fenomenología de religiones, entre otros. Así que si eres un seguidor del Maestro de Maestro Jesucristo y si te gusta este material y colma tus expectativas, te invito a que no dejes de seguir este sitio y compártelo con otras personas que tú consideres que puedan ser bendecidas por estas lecciones de Biblia y Ciencia. Toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático como lo hacen los fabricantes de perfumes agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión frente al arca del pacto donde yo me reuniré contigo. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia, será eliminado de este corazón bueno estos días recordamos tanto la venida del niño cierto de Jesús cuando se hace niño pero también eh, la adoración que recibe por parte de los pastores y más aparte recibe una adoración cierto por los y por esos sabios que venían de, de oriente eh, y para nosotros en nuestra cultura occidental pues son extraños ese tipo de regalos porque si a uno lo invitaran a un shower ¿cierto? o llegara a, a, a donde un bebé pues uno llevaría en nuestra cultura actual que llevaría? pañales para el niño o sea, para sí, el exacto, vestimenta. exacto pañales, talcos, ¿qué más? Perfumes, perfume perfume, sí. ropita liderones sí. sí talco, talco sonajero, claro cepillo, champú, cierto, cremitas, uno uno piensa en esos pañitos, pañitos, cierto, dice uno bueno de pronto no todo eso lo había en esa época pues, pero por lo menos uno iría y llevaría tela, cierto tela para el bebé, algún tipo de edredón o lo que se usara en el momento, pero no mire que estos eh, hombres que no sabemos cuántos eran, muy seguramente era una comisión, ¿cierto? porque no, no se iban en el desierto eh, tres, tres personas hombres. solas, sino que era una, una comisión realmente. Una caravana. Uh-huh. En esta comisión, eh, muy seguramente, ¿cierto? Traían varios de estos elementos allí guardados y era el famoso incienso, mirra y oro. Entonces, hoy vamos a simplemente ver algunos aspectos de por qué eran importantes algunos de ellos y me voy a detener en especial en uno de ellos. Hemos oído muchos estudios con respecto a otros. Me voy a detener específicamente en el incienso. Reina Valera tiene una pequeña diferencia. Entonces en el versículo 34 dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Entonces mire que hace una pequeña distinción en los materiales. Entonces hoy vamos a hacer una revisión de algo de qué significaban esos materiales que normalmente tenía ese incienso que se usaba en el templo. Ese incienso específicamente era de uso religioso, ¿cierto? Y se acompañaba específicamente para lo que eran los sacrificios del templo. Era específico para ese, ese tema y todas esas son resinas olorosas o balsámicas. ¿Y qué es un bálsamo? Pues un bálsamo es una secreción vegetal compuesta de resina, aceites aromáticos, alcoholes y ésteres, ¿sí? Y eso, de esas muchas que tenemos se puede producir ese incienso. Y esos bálsamos son usados como desodorizantes, purificadores y también los usaban también en Egipto, se usaban mucho para, para momificar, ¿sí? Según el Talmud, Talmud es la escritura muy propia eh, de algunos de los antiguos, ¿cierto? Hebreos, se añadían además siete especies, ellos decían, ¿no? Según su tradición, no está en la Biblia, sino en la tradición del Talmud. Mirra, cassia, nardo, así pues que todos de unos aromas impresionantes. Azafrán, costus, que es una planta con flores. Masis, que es la cobertura carnosa de la semilla de la nuez moscada y canela. Se imaginan que era un un olor bien agradable, ¿cierto? Pero específicamente, ¿cierto? Pues eso decía el Talmud, pero específicamente el incienso del que estamos hablando menciona unos cuatro elementos muy particulares de los cuales vamos hoy a hablar. El primero, que en una versión internacional lo menciona como una resina, ¿cierto? Es, y en Reina Valera lo encontramos como estacte, viene del hebreo nataf, que significa una gota. Es gota. Es como una sustancia exudante, o sea, que suda, que suda. Entonces, algunos autores sugieren que era extracto puro de mirra, o Benjui, podría benjui, ser. Benjui, sí. uh-huh. ¿Qué pasa? Simboliza precisamente esas gotas de la sangre de Cristo, su muerte. Y esa también hace parte del aceite de la unción, es la primera especie que se menciona en el ungüento de la unción. Entonces la muerte de Cristo es una necesidad primaria y fundamental para ir a Dios y que nosotros pues pudiéramos acceder a Él, ¿cierto? Entonces nos está hablando de algo que se exuda, cierto, que se, que se bota. ¿sí? Y así Dios botó su vida. Entonces, la primera es tarde. La segunda, en una versión internacional dice ámbar, pero en otras versiones encontramos la uña aromática. ¿Y ustedes saben que es la uña aromática? Esto viene del hebreo shehelet, ¿sí? y es un opérculo de la concha de un molusco. El molusco se llama el estrombo y es parecido precisamente a una uñita, por eso se le llama uña aromática. Y al ser quemado, ese opérculo produce un perfume. ¿De qué curiosidad, no? Toda Eh, una mezcla de perfume. Toda una mezcla, sí. Esta uña aromática crece en los pantanos del del Mar Rojo, ¿cierto? Ese, Ese molusco está en medio de los pantanos. Es una, una curiosidad, ¿cierto? Que también está allí. Y, y pues un pantano a veces puede tener muchas cosas que pueden ser un poco pestilentes. ¿sí? Entonces también simboliza como esa obra de que Cristo viene al mundo, ¿cierto? A un pantano, ¿cierto? Y es... Parte de él es destrozado, es quitado, ¿cierto? Y viene a morir también por nosotros para redimirnos, ¿sí? Entonces, esa uña aromática es también eso. Bueno, la tercera sustancia que sí es común en las versiones este nombre. Gálvano. ¿Mm? galvano aromático. Es una gomorresina gris y amarillenta, ¿sí? ¿Mm? Más o menos sólida y de olor aromático Hace parte de la familia de las umbilíferas Y se da normalmente en Siria y en Persia Es usada en medicina y obviamente la vemos en el perfume de algunos altares Ese galvano viene del hebreo Chelebnag, ¿cierto? Que es como grasa y la otra terminación de la palabra significa llanto grasa y llanto. Pero hay unas cosas bien interesantes que investigué acerca del, del significado o las funciones del galvano y tiene tres funciones que pueden ser un poco extrañas, pero bien interesantes. Primero, es que el galvano no es de un olor agradable. La verdad es que no, no huele de bien, pero sí tiene una propiedad de potenciar otros olores. O sea, cuando se mezcla con otros, lo que hace es potenciar el olor de otros pese a que el de él no es agradable entonces cuando se toma la mirra aromática más la uña que hablábamos, la uña aromática si se le añade el galvano entonces el olor de esas dos sí, Sí, se profundiza sí, lo concentra y le da mejor olor y se pierde el el mal olor del galvano entonces eh, ¿qué nos habla eso también de, de Jesucristo? Pues Jesús también a veces no era tan dulce ni aromático. De hecho muchas veces era muy fuerte, especialmente con los religiosos como los fariseos y los saduceos. ¿Cuántas veces lo vimos tratándolos de serpientes, cierto? Entonces, bueno. no era, sí, pero, pero lo que decía era muy profundo, cierto? Entonces, así como no era agradable y muchas cosas de lo que dijo irritaban a muchos. Irritan hoy todavía, ¿cierto? ¿Cómo sería Aunque hace parte del incienso, es irritante algunos temas. Es un olor que profundiza todos los otros componentes. Otra propiedad extraña del galvano es que fija la fragancia del incienso por más tiempo. O sea, el incienso se puede ir muy rápido porque pues se quema y, y el humo está ahí. Entonces, ahí Sí. Entonces, el galvano ayuda a fijar un poco más en el tiempo. ¿sí? Entonces, la obra de Jesús perdura en el tiempo, no se esfuma. ¿sí? Es como el galvano, ¿cierto? Está ahí, por, haciendo que las cosas se, se prolonguen en el tiempo. Y tercera, una propiedad que encontré bien interesante del galvano. Funciona como repelente para insectos, reptiles, venenosos y para serpientes. Una propiedad no muy conocida, pero hay plantas que tienen esas posibilidades. Entonces, eh, nosotros sabemos que bíblicamente eh, a la serpiente de Satanás también se le dice que es la serpiente antigua. Entonces, eh, una de esas particularidades que implica también este galvano es que la muerte de Cristo es la que repele precisamente a esta serpiente antigua. En un sentido, ¿cierto?, la muerte de Cristo no fue agradable. Claro que no fue agradable, ¿cierto?, fue totalmente compleja, dolorosa, o sea, no fue agradable para el Señor, Él dice, pasa de mí esta copa, o sea, no fue nada agradable, así como el olor del galvano, solo no no, no gusta, ¿cierto?, pero es un aroma que también fortalece, preserva a los otros elementos y le da el perfume a lo demás y expulsa a la serpiente. Entonces, podríamos decir de una manera un poco graciosa que la muerte de Cristo es un repelente del mal también. Entonces, ¿tiene efecto? Repelente el famoso Galván. Bueno, nos falta otro componente, entonces dice, es incienso, pero a la vez también ese incienso tiene incienso puro. Entonces vamos, estacté, la uña aromática, el galvano e incienso puro, ¿cierto? El incienso puro es una resina gomosa producida por el árbol Genus Boswellia. Eh, Se se hacía una incisión en el árbol y se le quita la corteza por debajo, y la resina empieza a caer, empieza a caer, escurre. Cauchos, escurre digo, sí como, ¿Como la sábila? Exacto, la como sal, cualquiera sal, de las, los cauchos, cualquiera sí. de ellos. ¿no? Lloran. Lloran. Entonces la resina era como una leche, y al extraer la leche Lloran. de unas 10 a 12 sí, semanas, se coagulaban en terrones, y así se vendía. Entonces así se vendía por todo eh, el antiguo imperio también, ¿cierto?, El incienso se usaba como perfume para el cuerpo, ¿cierto? Para endulzar, para aromar el vino también, para darle de sabor. Usaban también a veces algo de este incienso puro, como aceite para lámparas y como incienso sacrificial, pues obviamente del que estamos hablando, por su aroma. Entonces, con todo esto que acabamos de ver, efectivamente... El que los reyes trajeran, ¿cierto?, o ese incienso, es un regalo específico para un uso de un sacerdote. Eran los sacerdotes los que cogían el incienso aromático, ¿cierto?, y un sacerdote que hace abrir el camino, abrían el camino. Sacerdote, de hecho, es, viene la palabra latina pontifex, pontifex, perdón. el que hace de puente, pontifex, el que hace de puente. Entonces, eh, la misión y el privilegio del sacerdote es servir de puente entre Dios y los hombres. ¿Y quién más que Jesús, con su aroma en la muerte, hizo posible llegar a Dios el Padre? O sea, subió ese aroma eh, de parte de él, ¿cierto? Entonces, ese es un regalo para un sacerdote. O sea, le estaban diciendo, eres un sacerdote y tú llevas el incienso. Una particularidad que vemos ahí en Éxodo es que de los otros elementos casi siempre se daban las cantidades exactas. Pero el incienso no da cantidades, no tiene peso, no da medidas. Dice apenas que que esté todo equilibrado, pero no da cantidades. Y eso habla de de lo ilimitado también de Dios. Es ilimitada su obra que hace en la cruz. Y más aparte, Específicamente este incienso venía sazonado con sal. Había que incluirle sal. La sal representa la eficacia de la muerte de Cristo, que aniquila lo negativo y preserva lo que se debe preservar. La sal aniquila la corrupción, o sea, la sal purifica, preserva y no deja que se pudran las cosas, en la antigüedad no había ni veras, luego la sal, hacía que no se fueran a dañar tampoco ninguno de los elementos. Y una cosa importantísima que vemos ahí es que el incienso no era para un uso humano, o sea, no está diciendo úsalo en tu casa, eh, cuando tengas alguna dificultad, no, era exclusivo. exclusivo y nadie podía usarlo fuera del templo, ¿cierto? Es porque sagrado. Es sagrado. Exacto, es sagrado. Porque es para el disfrute y satisfacción únicamente del Señor. Del Señor. En Apocalipsis sí. sabemos también y en varias partes de la Biblia que el incienso que simboliza sí. la oración. Como olor fragante. Hoy en día nosotros somos los sacerdotes y nuestras oraciones se elevan como incienso ante el Señor se, se, se van en el aire. Entonces qué importante que entendamos que no es para uso humano, o sea, que no es para que otros me oigan la oración. La oración es para que exhale ese amor y pa- ese, ese olor, ¿cierto?, que le llegue sí, al Señor. Uh-huh. Y, y qué bueno que revisemos también cada uno de esos elementos que debe haber en ese incienso que elevamos al Señor, entendiendo que es su obra magnífica en cada uno de estos elementos. Entonces los reyes le trajeron... Regalos para alguien que sabía que era un sacerdote. Algo especial para alguien especial. Exacto. El otro regalo es el oro, es el rey de los metales, y era un regalo apropiado para un rey. ¿Qué más? El rey de la humanidad. Uh-huh. Y el otro regalo, no no me detuve ya en estos dos, quería hacer esta eh, énfasis especial en el incienso. El otro regalo era la mirra. La mirra es una resina de un arbusto que crecía en Yemen y norte de África. Tiene usos astringentes, estimulantes y antisépticos. También es usado como perfume. Las mujeres lo usaban en su tiempo de purificación también. Eh, porque además tiene una especie de sustancia como calmante ese era el ibuprofeno de la época <risa> y también pues favorecía eh, eh, pues que no hubiera tanta inflamación y para embalsamar cada vez el uso mortuorio también de la mirra era importante entonces se usaba eran cosas de, de, de mucho uso en el momento para sacar la mirra pues se, la savia gotea se le hacen cortaduras o heridas al árbol. Y entonces de las cortaduras o heridas la sabia, sale la savia. ¿Mm? Entonces este es un regalo para uno que va a morir. Jesús vino a morir por el mundo y por sus heridas, cada una de esas heridas, ¿cierto? Produce esa sangre y brota. ¿Mm? Y esa sangre limpia, desinfecta, desinflama. O sea, tiene todo el mismo las efecto, las mismas propiedades de la Entonces podemos concluir y recordar, ¿cierto?, que los regalos están representando esto. Oro para un rey, incienso para un sacerdote y mirra para uno que había de morir. Los principales regalos de los sabios desde desde el momento en que lo hacen, en realidad están haciendo una predicción que ellos ni siquiera se alcanzaban a imaginar, pero sí estaban prediciendo algo espiritual, esas diosidencias grandes porque él era el verdadero rey Oro él era el perfecto sumo sacerdote incienso y con su muerte la, la mirra sería el supremo salvador de los hombres Jesús sigue naciendo en nuestros corazones ¿no? entonces ¿qué le vamos a llevar? ¿Llevar pañales, talcos? no, pues no lo necesita ¿cierto? Eh, Que sea nuestra alabanza, que sea nuestra oración, sea nuestra adoración la que le llevemos, ¿cierto?, como ofrenda, que llegue como honor grato para él. Amén.